0: 嗨，我是黑咖啡，欢迎来到独行侠的频道，让我们天南地北无话不聊。马祖当兵去，今天我们要来聊聊的，就是在我当兵的这段期间，遇到一位很好的长官，也是一个很精持干练的炮子部副指挥官。在军中服役这段期间呢，我遇到过也看过各种类型的长官。有些长官很烂，烂到你实在是无法想象；有些呢是就像一个烂好人一样，他毫无原则，没有什么呃原则可言。不管是对守规矩的、不守规矩的，他都是一个呃没有原则的好好先生。那有些呢就像狗腿子一样。他狗腿的让你刮目相看，怎么会有人这么的卑微卑贱到这种地步？但我今天呢要介绍的是一位，呃，在炮子部遇到一位品德涵养都很优秀，特别是他炮兵本职学能及炮兵的学术非常非常的顶尖，他可以把火炮玩到炉火纯青的地步。这位是我军旅生涯中难得遇到的一位好长官，他就是马防部炮子部的副指挥官。大概在民国七十六年的九月份吧，我是七十六年的七月一号到炮子部去任职的。那他呢，大概是在九月份的时候的某一天下午呢，大概一点半左右，因为中午。部队休息到一点半，部队起来之后，我把部队集合在联级合场，把下午的工作分配好之后呢，部队正解散要去工作，那突然呢，从大门口的岗哨呢冲下来一台吉普车，由于我们连上呢是位在两山之间的凹地，哦，有点像小峡谷一样，它是在下面。大门口是在斜坡的上面，斜坡上面再出去就是马祖的中央公路三线的中央公路。那这个时候呢，我就看到一台吉普车，速度很快，从上面这样子滑下来。那一看到吉普车前面的保险杆的右侧方呢，挂着一个小小的黄牌。这边我解释一下，在外岛呢，我们常常可以看到吉普车。那坐吉普车的绝大部分都是啊、呃、长官。像营级的话，营长以上都配有吉普车。那如果你的阶级是上校的话，那就会在啊、呃、吉普车前面保险杆的右边呢，会挂着一个黄色的牌子。你只要看到黄色的牌子，你就知道这个是呃上面坐的是一个上校。那中校以下呢，呃车子就没有什么牌子的，就是绿色的吉普车没有挂牌子。那如果呢？那个牌子是红色的话，红色的话，那就表示这一台车上面坐的是将军了，哦，就是他是将军了。那如果是司令官的话，除了红色的牌子之外，他的牌子上面会有两个盾牌，哦，两个小小的盾牌，哦，的可能就是代表中将吧。那如果是副司令官的话，就是一个盾牌，哦，一个盾牌。哦，这是在马祖的高阶将官，他们搭吉普车的时候，你从吉普车的保险杆上面就可以判断出这个人的阶级。哦，这个人的阶级。那这个时候呢，从上面滑下来呢，果然呢是一个黄色的牌子。那下来的真的就是一位上校，因为那个牌子上面就是挂着啊、呃、黄牌。那如果这台车本来是挂黄牌，那。车上坐的不是上校，而是中校的话，那驾驶兵呢会把那个黄牌给抽换掉，哦，会把那个黄牌给抽换掉。那没有抽换掉的话，那就是一个上校。那果然下来的就是一个上校。那这个上校呢，我并不认识他。而且炮子部我的印象中，炮子部只有两个上校，一个就是指挥官哦。我一开我一开始来的时候，指挥官是上校。后来这个上校指挥官就调走了，然后呢就换来了一个指挥官，那个指挥官就是少将哦。那个时候的牌子就变成红色的。那我在九月份的时候，那个时候炮指部只有两个上校，那这两个上校我都认识，我都看过哦，一个是指挥官，一个是副指挥官。但是呢，今天来的这个上校我完全不认识他，那我在猜他可能是防卫部的哪位长官。他来这边视察的，所以呢，一下车的时候，他就看到我一个军官哦，一个少尉军官，他就问我说：“啊，你是什么职务？”我就直接回答他说：“我是连副。”后来他就接着问说：“哎，那指挥所在哪里？”我就回答：“在上面哦，我们指挥所是在那个连集合场的上面哦，上方的地方。”然后他就说：“好，那带我去。”这个时候呢，我就带他到指挥所去。那一进指挥所呢，他什么话都不说，他直接就问谁是水平手，谁是计算手。那那当时水平手跟计算手都在指挥所里面，他马上就说好，那您你,你们两个就位，并且也要我就位。好、哦，然后这个时候呢，他就叫我拿马表。当他叫我拿马表的时候，我心里就有数了。这个时候我就看他顺手从设计桌上面拿起一根插针。我们的射击桌上面呢贴的是呃马祖的地图，它这个地图是两万五千分之一的呃地图，然后上面都有方格方格线，然后上面有方格线。他拿起来之后，我就知道他要测战备了，所以他当时把插针往射击图上的某一个点插下去的时候，我这个时候马上马表就一按，口中就下射击任务。哦，这接下来就是一连串我们炮兵的射击任务的射击命令。而这个时候呢，水平手立刻将方向、距离还有装药量哦，火炮射击的时候那个装药量，通通量测出来。那计算手呢，就把高低跟氧度也计算出来。那我还印象中，我还记得那个炮兵的射击口令、射击命令哦，大概是这样的。一开始他是航。好像是分几段，第一段是全联榴弹 A P 号7号装药顺发信管全联腰发待定放，好，就到这边，这是第一段。接下来就开始第二段，开始方向修正量动方向28动动。然后高低三洞洞，只有幺洞五流炮有高低。那如果幺五流弹炮以上的话，我们就不叫高低了。好、啊，我们是直接高低加上射加上仰度就叫射角。所以那幺洞五流炮是把射角分成高低跟仰度。所以呢，高低念完就直接念仰度，仰度念完了，那就表示整个射击命令全部都都都完备了。这个时候呢？我就把手中的马表立刻按住。这个时候呢，这个上校呢，他就问我几秒。他很不错哦，他不会有些长官啊，他不相信你，他会叫你把马表给他看。可是这位上校呢，他完全信任你，你说几秒就几秒。所以他就问我说：“那现在是几秒？”我就回答他四十七秒。他立刻说：“及格是几秒？”他就问我及格是几秒？我就说及格是四十秒。他马上啊就回答说不及格。哦，不及格。那照我的经验啊，别的军官哦、啊，别的,、啊、的长官来测你不及格的，他当场就一顿把你臭骂一顿，哦，然后就把你数落一番。哦，那可是这个上校从头到尾他没有任何的、呃、不高兴，也没有任何的怎么讲啊，他要骂你都没有，他只说不及格，那么就重测，然后他还问我说什么时候可以重测，我就回答他说一个星期。那他蛮仁慈的。他就跟我说：“好，那我给你两个星期的时间，这两个星期你好好的练习，两个星期后我会再来。”他事先就告诉我他会再来哦，随后就立刻转身就离开了，直接走向吉普车的位置。而我呢，也就一路的呃尾随着他。我边走边想，他到底是谁？我一直想不起来这个上校到底是谁。后来呢，他准备上车离开前呢，他就告诉我他是。炮子部新来的副指挥官，哦，随着随后呢，他就搭着吉普车就走了，就走了。那从他一来到他离开呢，干净利落，完全没有任何的废话，哦，就整个就完成了。后来我才知道，之前帮助我调来炮子部的那个副指挥官呢，已经调回台湾的第八军团四三炮子部去了。而这位新上任的副指挥官就是和他对调来的。那我那时候心里就在想，哦、呃，这么大的官一定很忙，炮子部那么多的单位，那么多的部队，他怎么可能啊、呃？还记得说要来这边撤我的战备呢？所以呢，我那时候就想说，两个礼拜后你应该没有空来。可是呢，我又有一有一点不放心，万一他真来怎么办呢？因此呢。我就利用空闲的时间来加强训练这两个士兵。那两个星期之后呢的某一天下午，果然我在指挥所在加强训练这个这两个士兵的时候呢，突然间接到从安全士官室打来的电话，原来是安全士官打来的。他跟我说有一辆黄牌的吉普车冲进来了，哦，直接又从呃。卫兵的那个外卫哨呢，直接又滑到指挥所来了。我心里就想：啊，副指挥官又来了。那他真的是说到做到。没有多久呢，他就进到指挥所，然后一见到我就问：“准备好了吗？”我就说：“准备好了。”此时他看到我手中呢正拿着马表，然后立刻呢又拿起插针了，然后就问我说：“准备好了？那我要插喽。”那我就说：“好。”他就往设计图上再插上去。跟上一次一样的动作，还有整个射击命令，我们从头再来一遍。结果呢，这次测验的成绩是32秒，哦，三十秒已经及格了，因为及格是40秒。他整个测验结果是32秒，但是副指挥官呢，他认为可以再更好一点，所以32秒虽然及格，但是他还不是很满意，所以他跟我说还可以再好一点，就对我说下星期我们再测一次，希望比这次更好。结果呢？一星期后，他真的又来了，而且测的成绩呢，我们是20秒完成。他非常的满意，他非常的满意。我整个情形好是大概是这样。那我后来呢才知道说，他是全南竿的炮兵部队，他都去测验。哦，所以他测完我们，他可能下一站又到下一个连去测了。哦，所以他整个南竿他就这样子，每一个炮兵连他就去测验。一直测到他全部都满意了，整个南竿炮子部的炮兵连全部他都满意了，然后他就每个星期二把我们全岛的各炮连的连副、水平手及计算手全部集合在炮子部前的操场上集中上课及训练，最后呢再让我们回到各连队、跟炮阵地还有观测所做全程的连线演练。我们炮兵的科目，它是一关一关，一个科目一个科目的上课训练，然后演练上课训练，然后这样子联合演练。最后都熟的时候呢，这个时候他就开始练习炮兵的最高团队合作 TOT， 同时弹着射击 TOT 射击呢是专门呢是在打海上目标、水上目标的，是打船团的。它是利用呢。呃，一个营的火力，每一个连就是一个弹幕，每一个连，每一个炮连就是一个弹幕，然后集中一整个营的火力，然后呢形成一个营的弹幕来涉及海上的船团，或者是水上的呃移动目标。这个 TOT 射击在炮兵来讲是呃最难的，呃，因为它是要整个团队合作，所以它的难度是最高的。那同样的呢，它是最能看出整个炮兵营或炮兵部队团队协同合作的演习，所以难度非常的高。我们就这样呢，整个南甘的炮指部的各炮连呢，就被副指挥官这样子整整的训练了一年，也就是超了一年。那这一年的训练呢，我终于把炮兵学校所学的炮兵学术跟实际的操练呢，整个结合在一起。那让我真正的融会贯通炮兵的全班射击技术。当时这位副指挥官呢，他还教导我们在看不到其他火炮的情形下，借由天上的星星来指挥其他看不到火炮一起射击。这是怎么讲呢？就是说，比如说我们有六门炮，那只有一门炮看得到目标哦，一门炮看得到目标，这个时候就是打所谓的直接瞄准射击，不经过指挥所。不经过指挥所，由看得到的那一门火炮，然后呢，借由天上的星星，或者是白天的时候呢，是这门火炮可以看到另外一门火炮，那其他火炮完全看不到目标，但是这一门火炮可以看到另外一门啊、呃，看到目标，但是它同时也可以看到其他火炮。这个时候呢，借借由这门火炮哦，来把整个射击资源转移到其他火炮。换句话说，就是把可以看得到目标的这门火炮当做是一个方向盘。方向盘不是我们开车的那个汽车的方向盘，方向盘是我们炮兵在做测地、在做呃摄像赋予的时候所使用的测量仪器。那他就是把这个火炮当做是方向盘来指挥其他的火炮一起射击。哦，这是我在炮兵学校没有学的。那事实上说穿了，它就是一个数学三角函数的变化使用，但是呢，它可以把它灵、呃、活的运用在呃火炮上面哦，然后把火炮呢借由三角函数的关系呢玩的出神入化哦。这就是我在炮兵学校呢把炮兵的学术借由实地火炮的操作呢把它融合在一起融会贯通。所以这一年呢，在他的训练之下。我们南竿防卫部的各炮兵连的战力大大提升，火炮射击呢也越来越纯熟。这时期呢也是南竿炮兵部队战力最强的时期。这位副指挥官除了炮兵学术超强之外，他对于部队的训练更是精死啊！部队做不好，他从来不疾言吝啬，也不会骂人，只会不断的重复的训练，直到他满意为止。我和他相处了一年，我从来没有看到他骂人。他对人都是客客气气的，那你有问题，你跟他讲，他一定回答你哦，他一定回答你，他完全没有任何官架子。那他每一次来我连上呢，他就是都问我训练的事，他什么事都不会问，他就问训练的事。这也是我在军中哈，我真正体会到，有本事的军官他就是管战备、管训练，那个没本事的。哦，没有什么能力的，没本事不好的，他一来就是检查厨房，检查内务，检查有没有草有没有割，然后呢，地上有没有烟头，然后呢，有没有落叶，这些就是没有能力的的军官，他没有什么本事，他就是只能管这些。哦，那有没有灰尘，有没有有没有脏乱，他就是管这个。那真正有能力有本事的，就像这个副指挥官，他直接就是管理火炮训练。管理战备训练，哦，那他的能力又强。你有任何火炮炮兵的学术，你问他，从来没有被被我们问倒过。他从来没有被我们问倒过。所以呢，这一年我跟他的相处呢，我真的是看到他的为人，再加上看到他非常的注重训练，哦，非常的注重训练，这点是让我对他非常非常的佩服，哦，非常非常的佩服。那他每一次呢来连上就是找我。哦，就是找我，因为找我就是关于火炮训练的问题。因为在整个64两营第一连的炮兵的训练，几乎都是落在我的身上，都是由我在训练火炮射击的。好、哦，那弄得士官兵呢，只要看到副指挥官来，他就会，他们就会主动通知我去陪他。那我记得有一次，我陪副指挥官在我们的营区里面哦，在逛的时候呢，他就跟我聊天，然后他就对我说，那个环境打扫。一天只要做一次就好了，那个树叶落下来，扫一次就好了。因为树树叶每天都会落，风一吹它就掉下来，所以不要浪费时间去打扫哦。一天打扫一次就好了啊、哦，一天打扫一次就就就好了。军人的本物就是战备训练，其他的都不是最重要的，所以在他的眼里就是训练、训练再训练。他也是我军旅生涯中遇过。让我最佩服、最敬重的长官。今天我们中华民国的高阶军官，如果都是像他这样子的话，国军会不会强盛？我不晓得，但我相信国军绝对不会弱，因为现在的军队看到的都是在做表面功夫。这副指挥官做了战备训练，他是外表都看不到的。你训练巧好不好？你有没有能力？呃，演习打仗，外表是看不出来的。除非你真正的演习一次，那时候台大家才看得出来。可是呢，这个军官呢，他完全不做表面功夫，他就是老老实实的、踏踏实实的做我们炮兵该做的战备训练。好、哦，这是我在军中遇到让我非常敬佩、也非常的怀念的一位长官。他姓邱，好、哦，他姓邱，好、哦，邱副指挥官，我怀念你。好，今天的节目就讲到这边，拜拜。